0: Comenzar una estrategia de generación de prospectos business to business o negocio a negocio en LinkedIn no es muy complicado. Requiere comprender algunos conceptos básicos de la prospección, de la venta y de cómo funciona la plataforma. En esta segunda parte te hablaré de los puntos 4 a 8 para la generación de prospectos. Si no escuchaste el podcast anterior, te sugiero ir a la primera parte antes de continuar con este capítulo. Si ya escuchaste la primera parte... No te vayas, porque ya comenzamos.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos, o si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: En este capítulo estamos hablando de la generación de prospectos B2B en LinkedIn. Como comenté, aquí hablaré de los puntos 4 a 8 que componen este podcast. Me refiero a los puntos número 4, cómo encontrar a tus prospectos en LinkedIn. Punto número 5, cómo contactarlos. Punto número 6, cómo elegir la secuencia correcta de mensajes para generar prospectos. Punto número 7, cuáles son las mejores prácticas para publicar en LinkedIn y punto número 8, los puntos más relevantes para una estrategia de generación de contenidos para la prospección en esta plataforma. Así que, vamos adelante. Hablemos del punto número 4, cómo encontrar a tus prospectos en LinkedIn. El rendimiento de tu estrategia de generación de prospectos en LinkedIn va a estar completamente determinado por la calidad de tu segmentación. Si tu lista de prospectos coincide en solo un 50% con tu buyer persona o con tu mercado meta, nunca lograrás una tasa de éxito superior al 50%. El tema es que, por un lado, el volumen de prospectos que puedes contactar en LinkedIn es limitado y, por otro, no es muy bueno para tu imagen prospectar a las personas que no tienen nada que ver con lo que tú haces. Por lo tanto, el desafío de encontrar al prospecto correcto es fundamental. Hay varios métodos que te presentaré aquí para ayudarte con esto. El primer punto, la segmentación demográfica. Por segmentación demográfica, me refiero al uso de la información proporcionada por los usuarios en sus datos personales. Generalmente, vamos a utilizar el puesto en la empresa o su título. Vamos a utilizar la empresa actual, la ubicación geográfica a veces el sector industrial o incluso la institución educativa. Esta es la técnica más utilizada porque es la más fácil de acceder. Sin embargo, los resultados de búsqueda a veces son cualitativos o demasiado cualitativos y deben de ser reprocesados, porque del 30 al 40% de los prospectos no coincidirán con lo que buscas. Aquí te voy a dar algunos consejos para refinar tu búsqueda en LinkedIn. En primer lugar, permíteme compartir cuáles son los criterios de búsqueda que tendrías en la versión gratuita de LinkedIn y cuáles tendrías en la versión de pago llamada Sales Navigator. En la versión gratuita, cuando empiezas una búsqueda y escribes alguna característica como por ejemplo, digamos, gerentes de mantenimiento, te da las siguientes 10 opciones. Es decir, una vez que pones ese título, te da varias opciones. Entonces, esto lo vas a hacer en la ventana que está en la parte superior izquierda donde dice buscar y que tiene un icono de lupa. Esto, esto está en la página principal. Cuando abres la página de LinkedIn, ahí en la parte superior izquierda, ahí lo vas a ver. LinkedIn empieza a identificar todos sus registros y te da después varias opciones. Eh, por ejemplo, gerente de mantenimiento y te da varias opciones. Te dice, ¿estás buscando personas? ¿Estás buscando empleos? ¿Estás buscando publicaciones? ¿Estás buscando escuelas, cursos, eventos, grupos, empresas o servicios? Regularmente en la prospección estaremos buscando personas o empresas, ¿cierto? Al abrir la opción de todos los filtros verás tipos de contacto, primero, segundo, tercer nivel... El primer nivel, si no estás muy familiarizado, significa que estás conectado con una persona y sea porque tú lo invitaste a conectarte y él aceptó, o viceversa, ellos te invitaron y tú aceptaste. Los de segundo nivel son contactos de tus contactos, de tus contactos de primer nivel, y el tercer nivel son los contactos de un contacto de tus contactos de primer nivel, es decir, hay tres grados de separación. También, como una tercera opción, te da, te dice contactos de, te da una opción para elegirlo. Yo en realidad no lo uso, pero se usa cuando quieres conocer a los contactos de alguno de tus contactos específicos. Otra opción que te da es la empresa actual. Es decir, una vez que tú haces una búsqueda, puedes identificar una empresa en particular. O otra opción es la empresa anterior. Otra opción es la institución educativa. Otro criterio de búsqueda es el sector o el idioma del perfil o si tienen intereses en tal o cual tema o la categoría de servicios y o palabras clave. En esta parte de palabras clave puedes agregar el nombre, apellido o cargo si es que lo supieras o inclusive la, la empresa o la institución educativa. En esta última es donde te sugiero utilizar en particular el cargo. Por ejemplo, para una de mis búsquedas recientes, estaba yo tratando de identificar ingenieros en venta que vivieran en Toluca. Entonces, yo empecé, imaginen, poniendo el concepto de ingenieros en ventas en eso que les decía, la ventanita en la parte superior izquierda. Y una vez que me arrojó un montón de resultados, yo elegí personas, que es una de las primeras opciones que te da. ¿Recuerdan? Te da personas, empresas, grupos, etcétera. Entonces yo elegí personas porque estaba buscando personas. Esta primera búsqueda, este primer criterio, me arrojó más de un millón de posibilidades, lo cual no me sirve. Después, al abrir los demás filtros, los demás filtros que te da la versión gratuita, busqué dentro de palabras clave el cargo nuevamente de ingenieros en ventas. Y ya ya me daba solamente 7.200 posibilidades... del millón que me había dado originalmente. 7.200 posibilidades de todos modos son demasiadas. En lo personal busco reducir mis búsquedas... a un grupo de máximo 100 personas. Entonces utilicé otro filtro. Yo estaba buscando específicamente en la ciudad... o en el Valle de Toluca. Cuando le puse la ubicación Toluca o el área metropolitana de Toluca, ahora me arrojó un grupo que es mucho más manejable de 56 personas. A partir de ahí, ya, o sea, ya puedo manejar 56 personas, no 7.200. Entonces, para mi caso en particular, puede ser que tu caso sea diferente. A partir de ahí, ya puedo ya sea invitarlos a hacer mis contactos o simplemente identificar su nombre y paralelamente identificar formas de contactarlo, como puede ser vía correo electrónico o vía telefónica, con los datos que obtengas de su sitio web, de sus empresas o vía algunas de las aplicaciones que se ofrecen en el mercado yo en lo particular uso una aplicación y se la recomiendo, Apolo se escribe apoyo con doble L, punto I O, o tan, otra muy popular es Lusha L-U-S-H-A o find that lead, o find that lead. Eh, todas tienen una versión gratuita. Entonces, esto te puede servir para determinar si vale la pena invertir en estos contactos que te vayan dando. Y también, si pruebas estas aplicaciones, eh, vas a determinar si vale la pena comprar las membresías trimestrales o semestrales o anuales que te ofrecen. Esto fue lo relacionado... En relación a la segmentación demográfica. Otro método es buscar por empresa. También puedes apoyarte en un directorio externo que numere las empresas del sector al que te diriges y después buscar sus contactos en LinkedIn. Aunque ir por empresa puede ser un poco tedioso, sin embargo podrías lograr una lista súper calificada de prospectos en tu sector o tu subsector objetivo. Y esto es lo que tú quieres para dar un siguiente paso, una lista supercalificada de prospectos. Ahora, ¿qué hay con respecto a las búsquedas en LinkedIn Sales Navigator? Realizar una búsqueda en el Sales Navigator se basa en los mismos principios que realizar una buena búsqueda en el sitio sin pago, en el sitio regular, excepto que el Sales Navigator te ofrece 12 filtros más. Imagínate, puedes ir todavía a búsquedas mucho más específicas. Y si estás buscando eso, quizás valga la pena invertir en la licencia de Sales Navigator. De hecho, dentro de esta plataforma, dentro de la específicamente la de Sales Navigator, puedes crear listas de búsqueda en donde puedes alojar a los prospectos que quieras y después tener control de cada una de las interacciones que tengas. Es decir, puedes registrar notas, observaciones... Y puedes darle un seguimiento un poco más detallado. Los filtros adicionales en Sales Navigator que encuentro más atractivos son, por ejemplo, el tamaño de la empresa, que es esencial para abordar los prospectos por tipo de necesidades. Es decir, no hablas de la misma manera con un tomador de decisiones en una pequeña empresa que con un tomador de decisiones en una empresa pues, de mucho mayor tamaño. Otro criterio podría ser el nivel jerárquico. Este es interesante, pero yo regularmente no lo utilizo de manera independiente, ya que lo necesito mezclar. Y además de que no es muy preciso, porque LinkedIn lo calcula según el título, por lo que el algoritmo de LinkedIn puede estar equivocado, porque los títulos pueden ser muy variables dependiendo de la empresa. Otro criterio que puede ser útil es el de la antigüedad. ...que también solamente está presente en el Sales Navigator. Y este es útil si deseas dirigirte a personas que son nuevas en la empresa... ...y que podrían tener eh, la posibilidad de traer nuevos productos a sus empresas. O, por el contrario, a los responsables de toma de decisiones en la empresa... ...que regularmente tienen mayor antigüedad. Entonces, en ese sentido, el concepto de antigüedad puede ser de utilidad. Independientemente del tipo de cuenta ya sea gratuita o pagada, como es el caso del Sales Navigator, se requiere afinar y refinar tus listas de prospectos. Porque LinkedIn regularmente te devuelve entre el 30 y el 40% de falsos positivos en tus búsquedas. Por lo tanto, es esencial limpiar tus listas. Es decir, volver a ordenar y excluir a los prospectos que no coinciden. Hay dos maneras de hacerlo de forma relativamente fácil. Primero, Necesitarás importar y eliminar prospectos. Una vez que realizas este trabajo inicial, puedes importar tus prospectos a una herramienta de automatización como WALAXY. Te lo voy a deletrear. w a, -A l a x y WALAXY. Esta es una aplicación que te permite que, luego de navegar por los resultados para ver a los prospectos que no coinciden con tu mercado Meta, tú ya los puedes eliminar eh, o mejor aún, transferirlos a otra lista. Es decir, Galaxy te permite crear una lista en el Sales Navigator o en la versión regular y te permite importar esa lista a un CRM virtual que tiene una aplicación dentro de Google Chrome. Entonces, de la lista de LinkedIn los ...transladas a este CRM virtual de galaxy ...y ahí los puedes filtrar, los puedes seleccionar... ...inclusive aquellos que no te interesan... ...los puedes poner en una lista negra... ...y así vas a evitar que la próxima vez... ...que hagas una nueva importación... ...importes a alguien... ...porque no va a duplicar el, el, la importación... ...es decir, si ya los tienes en la lista negra no te los va a volver a importar de manera que no te, te dejas de preocupar por estarle mandando mensajes que después lo vas a poder hacer también en Galaxy a personas que no te interesa. Entonces, el tema es que cuando tú haces una búsqueda, 30-40% de los datos que te arroje van a ser falsos positivos, es decir, no te sirven para nada. Entonces, con la acción de importar, depurar y eliminar, es relativamente rápido en esta plataforma. En unos 20 minutos podrás llegar con un 95% de certeza a lo que realmente quieres, al tipo de prospectos que realmente quieres manejar, a los que con los que realmente te quieres comunicar. Entonces, eso es un número bastante alto. Siempre va a haber algunos que se te van a colar. Hay que reconocerlo y aceptarlo. Y por eso digo que puedes llegar al 95% de coincidencias con tu buyer persona, con tu mercado meta. Hay otra aplicación que también puedes usar de la misma manera que Galaxy que se llama Eva Boot. Te lo voy a deletrear, es E de Enrique, B de Víctor, A de Alberto, B de Bueno, O o o de Ofelia dos veces, T de Teresa, Eva Boot. Este también te sirve para depurar tus búsquedas. Esta herramienta te permite limpiar automáticamente tus búsquedas en, en el Safe Navigator. Recientemente yo probé esta herramienta y es muy buena. Y sin embargo, hasta la fecha solamente funciona si tienes el Safe Navigator. Pero si lo tienes, te puede ahorrar mucho tiempo. Entonces, te repito, el nombre se llama EvaBoot. Y yo no recibo ninguna comisión, simplemente estoy recomendando lo que a mí me ha funcionado. Una segunda forma de segmentación es en base a los comportamientos, a los comportamientos de los usuarios o de los prospectos. Esta segmentación por comportamientos se basa en los datos dejados por los usuarios que han expresado interés en temas específicos en LinkedIn. La ventaja con este tipo de segmentación es que permite contactar con personas que están activas en la red y que han expresado interés en algún tema. Y que quizás probablemente estén siendo menos bombardeadas con mensajes porque pues nadie los está apelando, sin embargo ellos por su comportamiento, tú te puedes dirigir a ellos este punto es bastante fundamental porque si hablamos de generación de prospectos, hay que reconocer que muchos CEOs muchos directores generales simplemente no responden o simplemente no tienen un perfil en LinkedIn pero si lo tienen van a buscar eh, reaccionar a algunas publicaciones cuando lo hacen y tú los puedes identificar más fácilmente. Eh, además, basado en el comportamiento de estas personas, si yo me pongo en contacto con alguien que de una forma u otra ha demostrado interés en un tema, cuando me acerque a ellos es mucho más probable que me encuentren relevante, que encuentren relevante a interactuar conmigo por lo que yo estoy reaccionando a una aportación, a una publicación o a un comentario que ellos hicieron. Y la probabilidad de responder aumenta significativamente. ¿Por qué? Porque una persona no respondería a tus mensajes. Eh, eh, recientemente recibí un comentario de alguien que escuchó la primera parte que decía: Oye, pero ¿por qué muchos no responden? ¿Cómo puedo hacer para que respondan? Eh, en mi experiencia no responden porque no encuentran valor en el mensaje que reciben. ¿O porque sin conocerte sienten que estás tratando de venderles algo cuando aún ni los conoces? Entonces, a continuación me gustaría compartir contigo cuatro de las técnicas más efectivas que me han dado resultado en la segmentación en base a comportamientos. Pero antes de entrar a ellas, déjame dejarte un mensaje de nuestros patrocinadores. No me tardo, en un minuto regresamos.
1: Este episodio es presentado por Lista Express. Lista Express te ofrece cinco candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.lideresenventas.com diagonal lista express. Repito, www.lideresenventas.com diagonal lista express.
0: Ahora sí, hablemos de las cuatro técnicas más efectivas para la segmentación en base a comportamientos. Primer punto, ¿quién ha visto tu perfil? ¿Quién ha visto tu perfil regularmente ya tiene algún interés en ti? ¿Ya se metió y vio tu perfil? Prospectarlos directamente podría ser difícil, pero ahora que ellos te contactaron, vieron tu perfil, no te contactaron, vieron tu perfil, eh, tú puedes utilizar ese disfraz de visitaste mi perfil para invitarlos y la tasa de aceptación aumenta significativamente. Entonces, esto es muy bueno para incrementar, para hacer crecer tu red. Repito, es quién ha visto tu perfil. Te van a llegar notificaciones de quién ha visto tu perfil. De hecho, cuando tú abres tu portal de, de LinkedIn, te dice quién ha visto tu perfil. Otra forma es hacer que las personas comenten una publicación. Hay recientemente un uso generalizado de las acciones tipo te doy algo a cambio de algo. ¿En qué consiste esto? Consiste en hacer una publicación, en pedir un comentario y a cambio de ese comentario, ¿Puedo? llevarlos a un enlace que les da contenido de valor por ejemplo un reporte una estadística una infografía un libro electrónico entonces con, con esto puedes hacer que muchas personas aparezcan en una publicación para solicitarte a cambio lo que les estás ofreciendo de valor y esto es un buen trato eh, de alguna manera estas personas acaban de decirte que están interesadas en un tema específico si no estuvieran interesados no te pedirían eso que le estás ofreciendo de valor, que repito, es un ebook o un libro electrónico, una infografía, un reporte, una herramienta, es decir, un formato que ellos pueden utilizar en su trabajo. Y todo lo que puedes hacer o debes de hacer es ir a sus perfiles y enviarles una invitación. Una vez que le enviaste el obsequio virtual que les ofreciste, los puedes invitar y se van a volver parte de tu red de tu red directa y te vas a poder comunicar de una manera más ágil con ellos. Eh, el único inconveniente que yo veo es que a veces es difícil encontrar publicaciones que hablen sobre un tema interesante y que genere muchos comentarios. Pero si lo puedes lograr, vale la pena esta herramienta para buscar prospectos. Otra opción, una tercera opción, es participar en un grupo de LinkedIn. Los grupos de LinkedIn comparten información alrededor de temas específicos. A través de ellos puedes tener acceso a cientos de participantes. Y ser miembro de un grupo ofrece algunos buenos beneficios. Mira, eh, las bases de prospectos son grandes. Hay grupos de varios miles de personas. Te doy un ejemplo. Yo tengo un grupo que se llama Líderes en Ventas en LinkedIn. Cuenta con más de 18 mil miembros y está compuesto principalmente por gerentes y vendedores de diferentes industrias o mercados en países de habla hispana. Pero hay grupos para casi cualquier tema. Si alguien está dentro de ese grupo, es una clara señal de un interés particular en los temas que ahí se discuten. Y puedes enviar directamente a otros miembros del grupo, a pesar de que no sean conexiones de primer nivel, a pesar de que no sean conexiones directas a través del grupo puedes enviarle mensajes a personas en particular. El único inconveniente es que las personas rara vez abandonan un grupo, por lo tanto siempre existe un riesgo razonable de que tu prospecto se hubiera unido al grupo hace algún tiempo, pero ya no interactúa de manera relevante en ese grupo. Cambiemos de tema un poco, ahora hablemos de cómo contactar a tus prospectos en Linkedin. Una vez que tengas una lista de prospectos, debes de contactarlos. Para generar prospectos, no basta con enviar un hola, ¿cómo estás? o hola, mi nombre es fulanito de tal y vendo X cosas. Aunque mucha gente lo hace así, yo no lo recomiendo porque la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan y típicamente rehuyen a las personas que sienten que le están tratando de vender algo. Ahora, ¿Cuál es la mejor plantilla de mensaje que podemos utilizar? La respuesta es muy simple. No hay plantilla ideal. Primero porque una invitación de LinkedIn, un mensaje, una retroalimentación e incluso un correo electrónico dependen de ti, de quién es tu prospecto, de lo que ofreces y de lo que esperas de ellos. Así que sí, nos gustaría que hubiera un mensaje que funcionara siempre, pero no lo hay. Y cualquiera que te diga lo contrario, con toda seguridad te está mintiendo. Simplemente porque incluso si lo hubiera, una vez que una persona ha recibido ese mensaje tres veces, se vuelve ineficaz. Ahora, ¿cómo escribir un mensaje atractivo en LinkedIn? Hay un marco, un modelo, una lógica que funciona bastante bien. No te garantiza resultados al 100%, pero ha demostrado ser exitosa en el pasado este es el método que yo le llamo BACO con triple C en la C de en medio BACO no, no no es un robot como R2D2 el que escribe tus mensajes B es por valor A es por la autenticidad y luego las tres C son para claro, conciso y confianza y la última O es para orientado repito, BACO con triple C B por valor a por autenticidad, las tres es por claro, conciso y confianza, y te las voy a explicar, y la última O para orientado. Es decir, tus mensajes de prospección deben de respetar estos conceptos. Mensajes que aportan valor, que hablen de lo que le interesa al prospecto, no de ti ni de tu empresa o lo maravilloso que eres, sino lo que ellos podrían obtener. A de auténticos siendo tú mismo, Siendo totalmente honesto y transparente. sé de claros. Donde identifiques qué quieres comunicar al prospecto. La C de concisos. Mira, un mensaje de 300 caracteres o menos es dos veces más efectivo que un mensaje largo. sé de inspira confianza. O de confianza. Y esto pasa por una cuenta de LinkedIn optimizada. Es decir bien establecida, como lo describimos en la primera parte de este podcast. También una demostración, una evidencia social, como por ejemplo, ayudamos a reducir los costos entre 10 y 20 a la mayoría de nuestros clientes. Eh, algo de valor y algo que sea una evidencia real de cómo has ayudado a tus clientes a mejorar sus resultados y lo que ellos han obtenido principalmente. Y una ortografía perfecta. Y la O, la O de Baco, al final, eh, yo me refiero a orientados. Cada persona y cada segmentación debe ser objeto de un mensaje diferente. No utilices un mensaje genérico para todos. No va a funcionar. Ahora, tú vas a empezar a desarrollar mensajes personalizados, pero ¿cómo saber si tu enfoque es el correcto? Lo que definas como mensaje finalmente va a depender de ti. Tu estrategia de generación de prospectos debe de ser única y específica para lo que haces. Sé original, prueba diferentes enfoques y sobre todo, sé empático. Si deseas, te puedo compartir 15 modelos de mensaje que yo utilizo para diferentes situaciones en LinkedIn. Si me envías un correo electrónico a alopez.lideresenventas.com con el asunto 15 modelos de mensaje en LinkedIn con gusto te comparto los mensajes que yo uso y que te pueden inspirar a desarrollar tus mensajes una buena manera de saber si tu enfoque de prospección es el correcto es preguntarte si yo recibiera 10 mensajes de prospección al día en LinkedIn ¿respondería a este mensaje? si la respuesta es no redefine tus mensajes si la respuesta es sí, envía 100 mensajes de este tipo y ve qué nivel de respuesta obtienes. Esto de la comunicación en redes sociales tiene mucho que ver con el ensayo y el error para que encuentres el punto adecuado. Ahora, vamos al punto número 6. ¿Cómo elegir la secuencia correcta de mensajes para generar prospectos? Una vez que tengas una lista de lo que quieres comunicar, debes elegir la mejor secuencia para acercarte a tus prospectos en LinkedIn. Una estrategia de generación de prospectos en esta red social puede contener, en primer lugar, una visita al perfil. Primero, tus prospectos pueden ver que visitaste su perfil, pues regularmente a la gente se le notifica que alguien vio su perfil. Segundo, seguimiento a perfiles. También tu prospecto recibe una notificación de que lo está siguiendo, excepto aquellos que han desactivado esa alerta, pero la mayoría de las personas no la desactivan. E, intrigados podrían visitar tu perfil y si lo tienes optimizado, si lo tienes como lo describimos en el capítulo 1 de este podcast, si es parte de tu mercado meta y se sienten atraídos por el tipo de valor que ofreces, muy probablemente te van a contactar. Entonces, llevamos dos puntos. Visita el perfil, después dale seguimiento a los perfiles que te interesan. Tercer punto, envía una invitación, con o sin mensaje. Ellos te necesitan aceptar antes de poder tener un contacto directo contigo. El cuarto nivel es, una vez que sabes lo que quieres decir, debes preguntarte cuál sería la mejor secuencia para esta nueva conexión. Mis estadísticas muestran que Visitar un perfil antes de contactarlo no tiene ningún impacto. Una solicitud de conexión sin una nota ofrece una tasa de aceptación un 10% más alta que con una nota. Déjame repetir esto. Una solicitud de conexión sin una nota ofrece una tasa de aceptación un 10% más alta que cuando tú le pones una nota. Sin embargo, en mi opinión... Prefiero conectar con personas que reaccionan positivamente a mis notas de invitación. Es decir, yo sí les pongo nota a todos o a la mayoría, al 90%. En ellas, propongo estar en contacto por una razón específica o con la finalidad de ambos vernos beneficiados al estar conectados. Entonces, es decisión tuya. ¿Quieres más contactos? No les pongas una nota. ¿Quieres menos contactos pero de más calidad? Ponles una nota identificando la razón por la que los estás contactando y el valor que ambos pueden obtener de estar conectados. Independientemente de si te aceptan o no, de hecho, cuando te aceptan, eh, no esperes más allá de eso, es decir, de una aceptación, porque una vez establecida la conexión, más del 90% de las respuestas vendrán después de un segundo o de un tercer mensaje. Basándome en este conocimiento, mi secuencia favorita y la que recomiendo es empezar a dar seguimiento al perfil y después enviarle una invitación con mensaje. Ese es mi caso. Y después, si el prospecto acepta mi invitación, dos mensajes. ¿Qué le vas a enviar? Como ya he mencionado, contenido de valor. Ahora, esto no significa que tengas que usar esta secuencia. Las necesidades de cada uno pueden variar. Esta es solo la que yo recomiendo. Y esta te puede servir si es que tienes problemas para elegir o deseas con, comenzar con algo simple y efectivo. Ahora, complementando el contacto, vayamos al punto número 7. ¿Cuáles son las mejores prácticas para publicar en LinkedIn? Te acabo de comentar con cierto detalle las estrategias de generación de prospectos en LinkedIn cómo dirigirse a ellos y cómo contactarlos. Este es un enfoque proactivo. Esta estrategia funciona, pero tiene sus límites. Es por eso por lo que simultáneamente aconsejo llevar a cabo una estrategia de contenidos en LinkedIn. Cuando digo estrategia de contenidos en LinkedIn, me refiero a publicar aportaciones regulares que agreguen valor, que eduquen a tu audiencia y que enseñen algún tema que sea útil para tus prospectos. Creo que cuando vendemos un producto, sobre todo si es innovador, solo el 5% del mercado está listo para comprar, mientras que el 95% ni siquiera sabe que existe este problema y que hay soluciones. En mi experiencia, dos terceras partes de las personas que aceptan tu invitación nunca responderán a tus mensajes. ¿Eso qué significa? Significa que dos tercios de los prospectos no te generarán nada mis referidos, aunque quizás sí, tal vez, pero indirectamente, pues al estar en tu red es más probable que vean tu contenido y por lo tanto aprendan más sobre ti, lo que haces y los problemas que ayudas a resolver. Ahora, vayamos cerrando este podcast con el punto número 8, los puntos clave de una estrategia de contenidos en Linkedin. Para generar prospectos en LinkedIn, te comparto algunos puntos clave para la creación de contenidos. Primer punto, no hables de lo que vendes. A nadie le importa y nadie quiere saber sobre tu última tecnología. En mi opinión, no deberías de tener más del 10% de contenido que promocione tus productos o tus servicios. Entonces, ¿de qué deberías de hablar? Segundo punto, habla sobre el tema que domines. Esto es importante por ejemplo, cuando yo publico contenido en LinkedIn, hablo acerca de cómo prospectar en LinkedIn, cómo contratar gente de ventas talentosas, que es mi principal negocio, las mejores prácticas para líderes de ventas. Y sí, agrego una nota al final, por si alguien quiere hablar conmigo, por si tienen alguna pregunta o quieren tratar algún asunto que les esté preocupando. Es mediante nuestros contenidos que educamos. Y sobre todo les comunicamos los beneficios de manejar adecuadamente los problemas que mi empresa ayuda a resolver y demuestran también mi expertise en los temas que domino. Hacer esto nos permite resaltar el valor de nuestras soluciones, al tiempo que proporcionamos valor a nuestros prospectos porque les damos consejos útiles. Tercer punto es ser consistente. Esta es la clave de cualquier estrategia de contenidos. Tus clientes no vendrán corriendo a tus brazos después de tu primera publicación. Eso no va a suceder. El contenido toma tiempo, pero al final siempre vale la pena. He tenido experiencias en donde un prospecto me dice leí una de tus publicaciones hace como seis meses y viene seis meses después o un año después. Entonces la consistencia va a ser importante. Es mejor publicar una vez a la semana durante un año que todos los días durante tres semanas. Además, no busques que tu contenido se vuelva viral a cualquier costo. Es mejor tener 100 personas a las que les guste tu contenido, te sigan y vean todas tus publicaciones, que un millón que te ven una vez y no se interesen por ti. El cuarto punto es sé auténtico. Olvídate de las páginas de la empresa, LinkedIn es una red humana. Las páginas de empresa deben de ser un complemento a las estrategias de contenido que tú en lo personal lleves a cabo. Sirven como una plataforma para mostrar tus soluciones cuando los prospectos quieren dar el siguiente paso. De hecho, el algoritmo de LinkedIn favorece el contenido de las cuentas individuales, de las cuentas de las personas, pues quieren alentar a que las páginas de negocios paguen por mejorar su visibilidad. Pero además en lo personal, nos gusta seguir a otra persona. Leer contenidos o aportaciones que no se esconden detrás de una marca. Nos gusta la autenticidad, la emoción, la conexión. No el contenido genérico o neutral de una empresa. Otro punto. Prueba, varía, encuentra tu estilo. Como no hay una plantilla de mensaje perfecta, no hay una publicación perfecta. Debes probar diferentes formatos, enfoques y contenido. Cambia las cosas, crea los temas en donde te sientas más cómodo, mejora tu estilo y lo más importante, empieza ya. Tu publicación no tiene que ser perfecta, pues nadie recordará una publicación que se tardó demasiado en aparecer o nunca apareció. Sin embargo, muchas más personas recordarán una publicación natural y espontánea. Entonces, no tienes nada que perder. Sexto punto, contenido de calidad ante todo, ¿cuál es el mejor momento para publicar en LinkedIn? No lo sabemos, ¿deberías de publicar fotos o videos?, ¿deberías crear contenido largo o más bien corto?, ¿deberías usar infografías?, ¿o añadir enlaces en los comentarios o en las publicaciones? Todas estas son preguntas que los creadores de contenido se hacen cuando comienzan. El principal impulsor del contenido que funciona es el contenido de calidad. Concluyo con esto el tema de estrategias de generación de prospectos en LinkedIn. Hemos visto el esquema de una estrategia de generación de prospectos en esta plataforma. Si vas a dar tus primeros pasos, te felicito. Tomará algún tiempo implementarlo, pero estoy seguro de que verás resultados. LinkedIn será uno de los mejores canales para la prospección y búsqueda de clientes en el 2022 y en el futuro, pero el futuro será multicanal. ¿Qué es eso? Me refiero a contactar a prospectos en LinkedIn, pero también por correo electrónico o incluso Twitter, SMS, TikTok u otros lugares. Este tipo de prospección ha demostrado su eficacia y cuando los canales se dominan de forma independiente y luego se coordinan bien, su buen uso permitirá multiplicar el rendimiento de tus campañas. En definitiva, el objetivo es crear una presencia integral en línea que creará una burbuja de omnipresencia con el prospecto y reforzará la presencia de tu marca en su mente. Ahora ya sabes cómo establecer una estrategia de generación de prospectos en LinkedIn. Si te gustó este contenido, por favor compártelo con otros líderes en ventas y si tienes alguna pregunta, estoy a tus órdenes. Visita mi página www.lideresenventas.com Hasta la próxima y buenas ventas.
1: Buenas ventas.